0: Welkom bij de BBN-podcast Tussen de Bedrijven Door. We leven in uitdagende tijden. Na een aantal jaren van corona zijn we nu beland in een oorlogssituatie in Europa. Dit vraagt om een scherpe aansturing van uw onderneming en een heldere visie van het management. De komende drie podcasts gaan wij hier verder op in. Vandaag gaan we het hebben over de wendbaarheid van uw onderneming, de wendbaarheid in uitdagende tijden. De komende twee podcasts gaan we het hebben over hoe zorg ik nou dat ik voldoende financiering heb om wendbaar te blijven. En tot slot gaan we het hebben over de invloed op de overnamemarkt. Wij zijn Bob Huskus en Piet Wessels van BBM Business Improvement. En vandaag gaan we het hebben over de wendbaarheid van een onderneming in roerige tijden. Deze podcasts worden opgenomen vanuit ons kantoor midden in Amsterdam. Dus u kunt af en toe geluiden horen op de achtergrond. Piet, goedemorgen. Goedemorgen Bob. Hi. Hey, wij leven in een snel veranderende wereld. Um, en he, de grote vraag die bij mij dan naar boven komt is van... He, is er nou sprake van een systeemcrisis? Als je kijkt naar de situaties die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Uh, we hebben twee jaar corona gehad, waardoor supply chains sterk zijn ontregeld. Uh, nu hebben we een oorlog in Oekraïne wat voor buiten alle mensen leed... wat natuurlijk allemaal heel, 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 heel triest is en heel uh, um, verdrietig is... Um, is ook de impact op de economische modellen... en de bedrijfsvoering best heel groot. Um, de gevolgen daarvan zijn nu eigenlijk nog niet te overzien. Nee. Um, de eerste signalen die je ziet... is dat de verschillende grondstofprijzen... exorbitant snel stijgen. Uh, denk aan brandstof, denk aan graanprijzen... Uh, denk aan staalprijzen. Um, maar goed, is dit nou eigenlijk... Hè, um, de grote vraag die natuurlijk een beetje boven de markt hangt... is van nou, is dit nou een tijdelijke situatie...
1: Ja, is het een crisis of is ja. het een, een verandering die we zien in de wereld? Ik denk dat het hele terechte vraag is. Ik denk dat een aantal ondernemers wellicht hopen dat het een crisis is. Omdat in het woord crisis zit ook, uh, of in de definitie van de crisis zit ook dat het iets tijdelijks is. De vraag is, is dit een tijdelijke verandering en hebben we straks weer, gaan we weer terug naar normaal? Hè? Maar wat is dan dat normaal? Of verandert de wereld? Kijk, er zijn natuurlijk corona's over ons heen gerold. Eh, vervolgens wat er nu gebeurt inderdaad in de wereld. Maar vergeet ook niet de lange termijn eh, veranderingen in de wereld. Hè, klimaatveranderingen, eh, verduurzaming van bedrijven. Ik denk dat alles in een stroomversnelling komt. Um, en dat het ook maar de vraag is uh, hoe de wereld er straks uitziet. Dus moet je als bedrijf uh, tijdelijk de crisis uitzitten? Of moet je nu kritisch gaan zijn over je businessmodel? En wat betekent dat dan voor de toekomst? En wat ja. is dan die toekomst?
0: Ja. Nou, dat is iets wat, wat wij vandaag niet kunnen beantwoorden en morgen waarschijnlijk ook niet kunnen beantwoorden. En waar heel veel geleerden uh, ook hun vraagtekens bij hebben. Maar wat je wel ziet, is dat we natuurlijk een systeem hebben opgebouwd met elkaar, bijvoorbeeld bulkproducties in bepaalde regio's van de wereld. Um, die uiteindelijk wil laten zien ook hoe kwetsbaar dat is... op het moment dat er wat gebeurt. Als je het hebt over nou, olieproductie in Rusland... voor Nederland is het misschien iets minder relevant... als je, stel als je kunt stellen dat maar 20% van de, van de uh, um, gasafname... In, uh, in, in Nederland uit Rusland komt... Maar op Europees niveau
1: is het 40%. Ik denk dus op... dat we niet moeten vergeten dat Nederland misschien een klein landje is. Maar dat we enorm afhankelijk zijn van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En we kunnen onze ogen niet sluiten voor uh, buiten Nederland. Nee, We zijn en blijven een doorvoerland
0: ja. in heel veel opzichten. Uh, en dat ga je merken. Dat ga je merken in de havens. Dus dat ga je overal merken.
1: Ja, ja ik denk dat het uh, een groot probleem nu uh, wordt inderdaad de, de beschikbaarheid van grondstoffen en de invloed op de prijs... maar wellicht nog meer de beschikbaarheid... wat een probleem gaat worden dan de prijzen zelf. Ja,
0: en, en, en daarmee dus ook de, nou ja, de na-effecten daarvan... in de hele keten. Ik vind het een mooie... wat, wat natuurlijk sinds, sinds de ellende in Oekraïne begon... Uh, is er best wel een grote focus gekomen op die, uh, op die stijging in die graanprijzen, ja. uh, Waar we met elkaar vrij afhankelijk zijn. En ook al kopen we als Europese landen minder veel in in Oekraïne. Uh, dat gebeurt wel door Afrikaanse landen. En die moeten ook blijven eten. Dus dat doet wat met de... de de prijzen van, van graan in het algemeen op de, op de, op de, op de commodity-markt. Maar dat heeft uiteindelijk ontwricht dat ook zo'n hele keten. Want hè, wie, wie ja. eet er nog meer graan? Uh, hè, uh, vorige week hoorde ik een interview... waar je eigenlijk de hele keten heel goed zag... hoe dat bij de kippen komt en wat dat doet met de, met de eierprijzen... en wat dat doet met, 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 met weer producten
1: die gemaakt worden van eieren. Nou, uh, ik, ik, ik denk dat je goed ziet dat in de coronacrisis... zijn we eigenlijk geconfronteerd met onze afhankelijkheid... van de wereldstromen. He, zeg maar, alle stromen vanuit uh, Azië. Uh, de verstoringen in, in de logistieke keten. Uh, zeetransport, uh, de beschikbaarheid van containers. Um, en wat je nu ziet, is eigenlijk dat we zijn nu... He, of we denken, of we zijn... of nou, wat, wat is het uh, uit de coronacrisis? Al, al laat, het, uh, laat het weer op in, uh, in China... Maar we worden nu geconfronteerd met de volgende verstoring in de markt. Lees de oorlog in Oekraïne. En dan zie je dat het eigenlijk weer het bewijs is van hoe afhankelijk we zijn geworden. En dat we eigenlijk, ondanks twee jaar corona, nog steeds niet ingespeeld zijn op. dat dit een structurele verandering is waar bedrijven ook echt iets mee moeten.
0: Nee, maar kun je het überhaupt wel die verandering in twee jaar doorvoeren?
1: Nee, ik denk niet dat, dat een ondernemer de afgelopen twee jaar als hele bedrijf omgeturnd had kunnen hebben. Um, ik denk wel dat uh, wel nu gebleken is... dat uh, de noodzaak om te veranderen uh, uh, hoger is dan ooit. Uh, eerst corona, nu Oekraïne. Uh, en de vraag is, uh, what's next? We, we komen niet op het oude normaal. Nee, maar <tosses> dat klopt. En um, 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 eigenlijk he, uh, alle
0: milieuuitdagingen die we ook hebben met elkaar... de Green Deal, ja. uh, die we met elkaar uh, hebben beloofd om goed te maken... Um, dat, dat, dat geeft eigenlijk wel um, voldoende aanknoppingspunten ook. Um, en, en overlap in de situatie waarin we zitten. Wat ik, Een mooi voorbeeld is dat, we lezen allemaal in de krant... dat de glastuinbouw het zwaar heeft, dat energieprijzen stijgen. dat nou, We hebben kunnen lezen dat zo'n 40% van de glastuinbouwers... overweegt om te stoppen. Ja. Nou, glastuinbouw is onder andere tomaat en paprika... Uh, natuurlijk ook heel veel, heel veel uh, bloemen en planten. Maar uh, hey, ook uh, 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 tomaat, paprika. Uh, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... van wat zijn dan alternatieve gebieden? Uh, dan zie je bijvoorbeeld dat Spanje... als gevolg van klimaatveranderingen... Uh, en als gevolg van droogte... dit jaar nog maar 20% zit... van wat ze normaal zitten. Ja, dus... Um, hey, ja, we hebben hier een probleem, hoge gasprijzen... maar daar is een heel ander probleem, want het water is gewoon er niet.
1: Nee, dus dan zie je dat eigenlijk het in de hele keten verstoord is... en dat het dus ook geen quick win is. En um, dat is hetzelfde als, uh, ja, kan ik de prijs doorbelasten aan mijn klant? Uh, moet de overheid dan de consument gaan cons uh, compenseren voor hogere prijzen? Dat zijn allemaal korte termijn oplossingen, terwijl we met lange termijn uh, uitdagingen zitten. Precies. Die, de, de noodzaak tot verandering is enorm. We moeten met
0: elkaar innoveren, we moeten het slimmer doen, we moeten het anders doen. En je moet eigenlijk de geijkte paden weer eens tegen het licht houden van joh, past dit nou allemaal, ben ik nou, wil ik nou kwetsbaar zijn in de keten... wil ik nou afhankelijk zijn van de toelevering van bepaalde producten... uit een bepaalde regio, uit Azië of uit Oost-Europa of uit Nederland... of moet je juist zorgen dat je meerdere, meerdere bronnen hebt waar je kunt produceren... en dat, dat heeft ongetwijfeld ook een invloed op de prijs... want hoe, hoe meer je bepaalde productie concentreert... hoe goedkoper dat uiteindelijk uitkomt. Maar, ja. hè, maar het, de, het blijkt nu een heel fragiel uh, evenwicht te zijn... Ja, dat was een evenwicht? Ja, hè, de weg naar beneden in die prijsdalingen, ook ja. in consumentenproducten, die hebben we de afgelopen jaren veel gezien. Uh, en, en alles moest goedkoper, goedkoper, goedkoper. Want hè, ondanks dat, zeg maar, dat de koopkracht misschien niet heel veel groter werd en, en het besteedbaar inkomen niet heel veel groter werd. Wat er wel gebeurde, is dat uh, mensen, doordat het goedkoper werd... mensen steeds meer producten gingen kopen. Mensen wilden drie weekendjes per jaar naar Barcelona of ja. naar Londen. En mensen moeten een telefoon hebben van, van ja. 1000 euro. En, en nou ja, ja. praat zomaar door. En er zijn niet vier seizoenen in kleding... maar er zijn inmiddels al acht seizoenen in kleding. En al die seizoenen moeten worden ingevuld. En, ja. en, en, daar, en daar wringt de schoen. Daar wringt de echte schoen. De echte ja. schoen wringt in dat we meer kwaliteit moeten hebben... in plaats van kwantiteit. En dat moet... Kun je bij het bedrijfsleven neerleggen, maar moet uiteindelijk moet dat bij de consument vandaan komen. De consument moet in en masse zeggen van, joh luister, wij nemen genoegen met twee overrempjes in plaats van drie. Ja, en, Maar en dan wel kwalitatief groeien, die ook langer meegaan. Ja, en dat, en dat doet wat met je transportbewegingen, dat doet wat met je uitstoot, dat doet wat met allerlei behoeftes, waardoor je uiteindelijk uh, uh, lucht in die keten krijgt. Ja, dus uiteindelijk is deze uitdagende tijd ook een kans. Ik doe een half jaartje of een jaartje langer met een telefoon. Daar gaat niemand dood aan. De kwaliteit van het leven wordt echt niet minder daardoor. Nee. En dat, dat is wel de manier hoe we moeten gaan denken met elkaar.
1: Ja, maar eigenlijk wat je nu ziet... is dat we nu eigenlijk gedwongen worden om... Nou, veranderingen die al heel lang spelen... zeker in duurzaamheid en klimaatverandering... om daar nu actie op te ondernemen. Ja. We kunnen niet meer nee. we kunnen niet meer ontkennen. We moeten ermee aan de slag.
0: En dat, en dat geeft... Enorm veel kansen. Ja. En, en, en uh, ik denk dat in elke sector er uh, net zoveel bedreigingen als kansen zijn. Uh, alleen je moet er voor openstaan en je moet het willen pakken. En je moet het inzien. Uh, uh, en soms moet je eens een keer uh, met mensen in de sector erover praten. Van waar, waar liggen die dan? Of met mensen buiten de sector erover praten. Met je klanten erover praten. Van hoe zien jullie ons dan? En wat vinden jullie dan
1: dat we moeten doen? Uh, Kijk, het, het, het voordeel nu is dat het is niet één uh, branche is. Het is niet één land wat geconfronteerd wordt met de veranderingen. Het is uh, wereldwijd, uh, door alle branches heen. Uh, de bereidwilligheid om nu te veranderen. De noodzaak om te veranderen. De noodzaak inzien van die verandering. Dat is nu hoger dan ooit. Ja. Eh, dus pak die kans. Hè. Ziet het ook niet als een bedreiging, maar ziet het ook als een kans.
0: Nou ja, kijk. En, en ja, er, zijn, er zijn best wel veel donkere wolken aan de horizon. Uh, als je kijkt naar de, naar de economie. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, het uitgangspunt is natuurlijk prima. We hebben, Nederland is heel goed de afgelopen twee jaar uit de coronacrisis gekomen. We doen het eigenlijk heel erg goed. We zijn concurrerend. Um, we zijn een best robuuste economie. Um, de werkloosheid is heel laag. Um, dus, dus hoe gaan we nou eigenlijk de volgende stap maken? En hoe ga je nou ook deze situatie aanpakken... om ook problemen die, waarvan je eigenlijk al met elkaar ziet... Bijvoorbeeld, de arbeidsmarkt tekorten nemen alleen maar toe. Nou, hoe, ja. gaan we, hoe gaan we dat nou met elkaar het hoofd bieden? Ja. Um, uh, door innovatie, door artificial intelligence, door robotisering. Um, er zijn hele sectoren die, die, die eigenlijk niet openstaan voor robotisering. Terwijl je mij niet wijs maakt dat, je, dat de innovatie zal niet op het dusdanig niveau zijn. Dat je bijvoorbeeld de glasstuinbouw heel goed kunt robotiseren voor een gedeelte.
1: Ja, uh, en niet vergeten te verduurzamen. Uh. Op dit moment uh, cruciaal is uh, de wendbaarheid van ondernemers kansen zien, uh, niet in paniek raken, uh, maar vooral nadenken wat betekent dit voor mijn onderneming? Wat gaat er veranderen uh, in mijn afzetmarkt? Uh, wat gaat veranderen in de toeleveringen? Uh, en wat, wat wat is dan uiteindelijk het effect voor mijn bedrijfsvoering?
0: Ja, en um, he, um, eigenlijk wat je ziet is dat vooral die supply chain dat is een belangrijk uh, dat is, een, dat is een zwakke schakel. Een zwakke schakel in de economie. Mm -hmm. um, dus die moet je eigenlijk weer eens tegen het lichaam houden. Waar haal ik nu mijn producten vandaan? En hoe kan ik nou zorgen dat ik minder afhankelijk word van de zwakste schakel? En hoe kan ik nou zorgen dat, dat ik, wanneer er wat gebeurt op wereldniveau... Uh, dat ik niet direct uh, afhankelijk ben van, uh, van toelevering? Het just-in-time-principe. Ja, ik denk dat dat voor heel veel bedrijfsvoeringen toch minder strak moet worden doorgevoerd... dan dat je dat nu ziet. Ja. He, de, 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 de eerste problemen in Oekraïne waren nog niet binnen... of Volkswagen sloot meteen twee fabrieken. Ja, dat, dat, ja. dat moet je misschien wel op een andere
1: manier gaan bekijken. Nee, ik denk dat, dat de mindset van een aantal afdelingen binnen bedrijven moet veranderen. Dat is onder andere voorraadbeheer. Dat ging altijd over just in time. Zo laag mogelijke voorraad, minder liquiditeitsbeslag. En voorraad is nu een strategisch product geworden. Ja. Inkoop ging over volumes, ging over kortingen, ging vooral over prijs. En moet nu gaan over beschikbaarheid. Precies. Je ziet ook klanten in of bedrijven in de afgelopen twee jaar die hun hele sourcing verplaatst hebben van Azië naar uh, Europa eh, dichterbij of alternatieven binnen Nederland uh, zoeken... die wellicht een hogere prijs vragen, maar wel uh, wendbaarder zijn... Uh, leverbetrouwbaarheid is hoger. Uh, hebben ze dat al volledig voor elkaar die om een keer? Uh, nee, zeker niet. Uh, zijn ze ermee bezig? Uh, ja, het staat hoog op de uh, agenda van het management. Ja, en met die hoge
0: containerprijzen, waarvan je niet hoeft te verwachten... dat die nou de komende, komende, op nee. korte termijn heel erg gaan dalen... Um. Is, is alternatieve productie dichter bij huis ook, ook uh, aantrekkelijker?
1: Ja, ja zeker. De, en, en dan zorgt inderdaad dat, dat je die mindset moet veranderen. Dat je anders gaat kijken naar het uh, hele inkoopbeleid. Anders gaat kijken naar je sourcing. Um, wat ik wel zie als een van de uitdagingen waar we wel mee te maken hebben op dit moment... is, uh, is de investeringscapaciteit van bedrijven. Er moet veel gebeuren. Hè? Er moet veel gebeuren qua verduurzaming. Er moet ja. veel gebeuren qua veranderingen in de supply chain. Hè? Dat vraagt tijd, dat vraagt geld. Tegelijkertijd zien we dat door allerlei steunmaatregelen en wat er gebeurd is tijdens de coronacrisis, dat heel veel bedrijven op dit moment ook geconfronteerd worden met de hoge schuldenlast aan belastingen, terug te betalen NOE-gelden, die natuurlijk gaan drukken op hun capaciteit.
0: Ja, de bedrijven die in de, in de afgelopen twee coronajaren minder fiscale schulden hebben opgebouwd, om het zo te noemen. Die, um, die hebben zometeen absoluut een concurrentievoordeel. Ja. Die kunnen sneller doorschakelen. Die hebben meer vrije kaststroom beschikbaar. En met die vrije kaststroom kunnen ze investeren. En um, he, de banken kijken daar kritisch naar. Uh, maar ook um, de regulators kijken daar kritisch naar. He. De Nederlandse bank heeft, alle ne heeft de Nederlandse grootbanken gevraagd. Wilt u maar 2021. Om in beeld te brengen van een portefeuille hoe groot nou eigenlijk de aflossingsdruk van overheidsfinancieringen is... Uh, voor de komende jaren. Uh, ja. Dus daar wordt ter degen naar gekeken. Uh, en dat is ook terecht dat daar naar gekeken wordt. Uh, maar dat, dat, dat doet iets met je investeringsmogelijkheden.
1: Ja, en uh, heeft ook zeker impact op, uh, op, op je financieringsbehoeften. Uh, en uh, met wat jij zegt, uh, hoe de banken er nu naar kijken... De vraag is of dat ook gewoon bankair ingevuld kan worden... of dat toch op een alternatieve manier ingevuld gaat worden. Daar gaan we gelukkig nog een aparte podcast aan wijden... over de financiering in deze tijden. Maar hoe pak je het nou op als, als management Een cruciaal onderdeel,
0: Zeker een cruciaal. onderdeel. Ja.
1: En, en hoe pak je het nou op als management? Hoe ga je nou hè, om met deze situatie? Ja.
0: Nou, ja, Eigenlijk als je, als je, als je hè, hoe wij het zien, is um, om maar eens vijf tips mee te geven... Um, stap 1 is zorg voor een juist en tijdig inzicht. Inzicht in je behoeftes. Waar ga je nou naartoe? Wat voor gelden heb je nodig? Um, hè, en, en, en je moet een kompas hebben waarop je, waarop je je onderneming gaat aansturen. Zorg voor je goede cashflow ontwikkelingen. Uh, kijk hoe je vrije kaststromen zich ontwikkelen. Waar, waar kun je dan ook in investeren? En ook hoe kun je nou posities afdekken als het gaat om inkoop van grondstoffen? Ja. Je kunt... Als de druk op de marge zit, kun je het je eigenlijk niet permitteren om de risico's van sterke prijsfluctuaties om die op te vangen. Dus hoe meer je daarin
1: kunt, uh, met FX bijvoorbeeld, kunt, kunt afdekken, hoe beter het is om te doen. Ja. Maar het is zeker belangrijk om in eerste instantie... gewoon goed in kaart te brengen waar je nu staat. Waar je financieel staat. Hoe de komende twaalf maanden eruitzien qua cashflow. Cash is king. Het wordt op dit moment ook juist heel belangrijk om in scenario's te denken. Waar je vroeger vooral dacht in drie standaard scenario's. Mijn management case, mijn best case en mijn worst case. Zou je nu veel meer in scenario's moeten gaan nadenken. Wat als er disruptieve momenten zijn in de supply chain, uh, ziekteverzuim, uh, andere elementen... wat betekent dat dan uiteindelijk voor uh, mijn verdienvermogen... maar ook welke impact heeft dat op mijn cashflow... hoeveel rek zit daar nog in... en hoe ga ik dat dan op dat moment uh, oplossen? En ga zeker niet uh, alleen maar achteroverleunen... en hopen dat het beter wordt over zes maanden... maar ga ook anticiperen. Ja, nou, eens. Um,
0: tweede tip is dek posities af... Uh, hè, dat zeiden we net al met FX, maar uh, hè, bijvoorbeeld pak een bouwonderneming op het moment dat jij weet wat voor, wat voor materiaal je nodig hebt, voordat je eigenlijk die offerten eruit stuurt, uh, moet je eigenlijk al weten wat, tegen welke inkoopprijzen je het vast kunt zitten en zorg dat je dat verderop in de keten vastzet. Stijgende energieprijzen leiden ook tot stijgende prijzen van bakstenen bijvoorbeeld. Uh, Houttekorten. Uh, dat zijn allemaal zomaar een paar voorbeelden waar de, waar de bouwsector mee te maken krijgt. Zorg dat je per project, voordat je daadwerkelijk je committeert naar je klant toe, je ook je inkoop gecommitteerd hebt naar je leveranciers toe.
1: Ja, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor bouwbedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor productiebedrijven. Ben je nu bijvoorbeeld een spuitgietbedrijf en ben je afhankelijk van de inkoop van, van diverse kunststoffen, Hou rekening mee dat waar je wellicht vroeger prima uit de voet kon met een offerte met een termijn van 30 dagen. Dat nu de prijzen per week wisselen. En voor sommige sectoren, ik noem bijvoorbeeld staal, de prijzen per dag of per, zelfs per uur kunnen wisselen. Juist. En wat spreek je dan af met je klant om te zorgen dat niet de rekening bij jou als ondernemer terechtkomt? Juist. Dus tip 3, daarin is ook
0: zorg voor voldoende voorraad. Just in time is even die laatste... Halve procent is allemaal niet meer zo heel erg relevant. Zorg gewoon dat je voldoende producten op voorraad
1: hebt... dat je kunt doorproduceren. Ja. Um, zorg en, voor voldoende materiaal. Ja, en ga voorraad ook niet langer zien... alleen maar als impact op de cashflow... maar ga voorraad ook zien als een strategisch product. Hè, bedrijven hebben jarenlang gewerkt... volgens het just-in-time-principe... hebben proberen hun voorraad laag te houden... Uh, eerlijkheid uh, gebied te zeggen dat ook banken daarop aangestuurd hebben. Iedere discussie met een bank en over werkkapitaal ging altijd over: van goh, maar waarom is je voorraad dan zo hoog? En je ziet nu discussies met uh, onder andere met de financiers: ja, dat klopt, maar dat is ook een noodzakelijke uh, kwaad. We hebben die voorraad nodig. Uh, als er een partij in de markt te koop is, dan gaan we die ook kopen. Of we gebruiken hem zelf of we kunnen hem nog doorwandelen. Maar er is schaarste. En dat betekent dat voorraad nu een strategisch product is geworden. Precies. Tip 4. Zorg dat je je
0: investeringsprogramma goed in beeld hebt. Dat dat aansluit bij de ontwikkeling in de markt. En dat je dat um, ook wel met je stakeholders communiceert. Um, een mooi voorbeeld is dus als jij een toeleverancier bent in, in grootstedelijke gebieden... maakt echt niet uit wat voor een je levert... dan weet jij, je moet over de komende jaren... moet jij uh, uh, naar elektrische auto's. Dus dat doet iets met je energiebehoeften... dat doet iets met je laadpunten... dat doet iets met het type auto's waar je in moet investeren. Um, en daar moet je iets mee. En... Um, uh, daarin is het ook belangrijk om, om te overwegen van... oké, okay, welke, welke verplichting heb ik nou uit hoofde hoofden van een paar jaar corona? Ik noem maar eens wat alle leveranciers aan de horeca hebben daar wel mee te maken. Mm -hmm. uh, maar dat zijn dezelfde leveranciers die met bestelbussen... of met bakwagens de binnensteden inrijden. En, uh, en dat moet allemaal elektrisch. Dus daar moet in geïnvesteerd gaan worden. Nou, dat, Daar moet je wel je partijen um, in mee hebben... of tijdig zorgen voor een alternatief scenario... En misschien is een alternatief scenario wel. We moeten nu schulden gaan saneren. om uiteindelijk zo meteen aan, 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 aan de, de verplichtingen
1: te kunnen voldoen. om überhaupt onze bedrijfsvoering te kunnen continueren. Ja, en, en, en in aanvulling daarop, over dat stakeholder management. Uh, wees ook niet bang voor die stakeholders. Zie ze ook als stakeholders. Hè, zie ze niet als uh, uh, de andere partij of, of de tegenpartij. maar zie ze ook als partijen die je mee moet nemen. om je onderneming succesvol te houden. Wees transparant en wees reëel richting je stakeholders. Ja. Ondanks dat het verhaal niet altijd leuk is... is het wel belangrijk om het verhaal te delen. En ga het ook vooral niet proberen weg te moffelen. Maar wees op tijd transparant. Neem die stakeholder mee. En je zou ook zien dat dan ook veel partijen veel meer genegen zijn... om ook mee te denken in het proces. En ook uiteindelijk het gezamenlijk belang voorop te zetten.
0: Dus uiteindelijk de afdronk, Piet, is toch dat als je in deze tijden met veel onzekerheden, veel onduidelijkheden hoe dingen gaan lopen, um, is de noodzaak eigenlijk alleen maar hoger dat je wendbaar blijft, dat je als bedrijf fit bent, dat je wendbaar bent, dat je goed in beeld hebt wat de scenario's zijn, wat je dan nodig hebt in termen van cash, in termen van investeringen, in termen van grondstoffen, in termen van uh, productaanbod, uh, markten die je wil bedienen. Um, zodat je er ook snel op kunt schakelen. En dat je eigenlijk met je omweld en de stakeholders is een kaderbegrip. Maar daar verstaan we in principe ook je medewerkers onder. De fiscus onder. Uh, uh, je leveranciers onder. Je afnemers onder. Je bankiers onder. Uh, die moet je meenemen in het verhaal uh, waar, je, waar je middenin zit. Omdat dat maakt dat je uiteindelijk snel kunt doorschakelen. Uh, en dat zal
1: de komende tijd uh, denk ik steeds belangrijker worden. Ja, ja. En inderdaad, als, als, als afsluiter inderdaad, besef gewoon dat, dat alles een, een life cycle heeft. Dat ieder bedrijf ook een lifecycle heeft. En dat het nu niet van belang is om deze lifecycle te verlengen. Maar ook echt een nieuwe lifecycle op te zoeken. Ja, het moet anders. En, en pak dan ook met een multidisciplinair team intern dat op. En, en breng in kaart van, hey hoe ziet mijn bedrijf, hoe ziet mijn bedrijf binnen die markt er over vijf of tien jaar uit? Ja, eens.
0: Ik heb verder niets meer toe te voegen. Ik dank je voor je tijd en dank u luisteraar voor uw aandacht en graag tot de volgende.